0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום שרית שיף, יועצת ארגונית בכירה, מומחית בכלי HR מתקדמים. והיום אנחנו נתמקד יחד בתקשורת פנים-ארגונית. שלום, שרית יקרה, ברוכה הבאה. אהלן וחן, היא מעולה. מאוד כיף להתארח פה, ותמיד כיף לפגוש אותך. כנ"ל, ממש כיף. אני מתרגשת מאוד גם לראות אותך כאן. אז אה, בחרנו היום מהבסיס. מהי מה בכלל תקשורת פנים-ארגונית? אז קיימות לא מעט
1: הגדרות לתקשורת פנים-ארגונית, שמתבוננות על המושג הזה בעיניים תאורטיות. בעיניי, מעניין יותר להתעכב על המושג תקשורת פנים-מנוהלת. אני הכי מתחברת אישית להגדרה שלמדתי מקולגה יקר מאוד שלי, שהוא גם המנטור שלי לתקשורת פנים-ארגונית, קוראים לו גיל שנקר. הוא ליווה אותי בתהליך הטמעה באחד הארגונים הגדולים בארץ. גיל עוסק בתחום הזה מעל 20 שנה. אז תקשורת פנים ארגונית היא בראש ובראשונה כלי מנהיגותי עבור מנהלים. אז בעצם מה זאת תקשורת פנים מנוהלת? זה האופן שבו מנהלים משתמשים בתקשורת פנים בצורה שהיא מתוכננת ומוכוונת מטרות כדי להשפיע ולקדם את הארגון. ואני אומרת שבעידן שבו מחוברות עובדים מאתגרת כל כך את מקומות העבודה, את עולם העבודה, ולאור המעבר לעבודה היברידית, הכלי הזה עוד יותר חשוב. בהקשר הזה הייתי רוצה לסמן שתי קטגוריות מרכזיות של תקשורת פנים שטיפה יעשו לנו סדר. אחת זה תקשורת פנים תפעולית, זאת העברת המידע השוטפת בארגון, המפעל של העברת המידע. היא בדרך כלל תפנה לקהלים יותר רחבים בארגון, והמטרה שלה היא לגעת ברובד של כלכלת הקשב, למה אנחנו בעצם רוצים להסב את תשומת הלב בתוך הארגון. בקטגוריה הזאת אנחנו מכניסים גם אלמנטים של הנגשת מידע, הזמינות של המידע לעובדים. הקטגוריה השנייה שנדבר עליה זה תקשורת פנים-אסטרטגית, והיא בעצם משרתת תהליך מסוים של, של טרנספורמציה שעובר הארגון. התקשורת הזאת הולכת ממש יד ביד עם ניהול השינוי. זה רובד עמוק יותר, שעובד בקודים אחרים לגמרי. תקשורת כזאת תתמקד בקהלי יעד ספציפי מאוד, ממש בהתאמה לתהליך השינוי. וגם הכלים יהיו הרבה יותר שיתופיים, אנחנו לא נשפוך על העובדים את המידע בהקשר הזה, כי הטרנספורמציה דורשת רמות הרבה יותר גבוהות של מחויבות.
0: אני, אני ממש אוהבת את החלוקה שעשית כאן בין הסוגים השונים של תקשורת, כי היא כבר מתחילה לגזור מתוכה משמעויות של תוכן, של ערוצים, של תדירות, של סגנון. התייחסת בהתחלה לרעיון של תקשורת פנים מנוהלת. איך נכון לנו לנהל ולהסתכל באמת על ההיבט הניהולי של תקשורת פנים?
1: כמו בכל דבר בניהול, א' ב' של ניהול תקשורת זה לבחור ולהתמקד בנושאים וגם בנקודות הזמן שחשוב לנו לנהל לגביהם את התקשורת בארגון. וגם כאן יכולה להיות תוכנית עם מטרות, יעדים, דרכי פעולה, לוחות זמנים. זה הרובד הכי הכי בסיסי שגם מנהלים בעסקים קטנים או ביחידות ארגוניות קטנות יכולים ליישם מחר בבוקר. צריך להסתכל כמה חודשים קדימה. לזהות את הנושאים ונקודות הזמן שבהם המנהל ירצה ליזום את התקשורת, לנסח את המסר שחשוב לנו להעביר. זה יכול להיות סביב סוגיות שוטפות, כאלה שאנחנו רוצים שהאנשים ידעו ויכירו, כמו למשל, נגיד, הישגים שהחברה צברה בחודש האחרון, או תהליכים משמעותיים שקורים בחברה שלא כולם מכירים אותם, או זה יכול להיות סביב אירוע מסוים, שיש לו חשיבות רבה יותר בחיי הארגון, ושיהיו לו השלכות על חיי הארגון המנהלים והעובדים. אני אתן דוגמה, מעבר למשרדים חדשים, למשל, זה אירוע מאוד משמעותי לאנשים בסוף. אז אנחנו צריכים לחשוב יותר בפרוטרוט, את מי אנחנו נרצה לעדכן, באיזה סדר אנחנו נרצה לעדכן, מה המסר, זה לא רק התוכן, זה גם המסר שאנחנו רוצים לעצב, ואיך אנחנו בכלל רוצים להעביר אותו. ככל שהאירוע מורכב ורגיש יותר, ושיש לו יותר השלכות על הפרט, כאן תידרש יותר רגישות בניהול התקשורת. זה לא זבנג וגמרנו. העיקרון המנחה זה שמנהלים יכולים ליזום ולנהל תקשורת ולא רק להיות מנוהלים, להגיב למציאות ולאלתר. למרות שיש כאלה שהם מאוד מוכשרים בזה ועושים את זה באופן טבעי. מאוד מאוד טוב ובצורה מצוינת, נכון. אבל לא כולם יודעים לעשות את זה בצורה אינטואיטיבית.
0: נכון, ולא תמיד הם מדייקים באותם מסרים שבעצם אומרים. זאת אומרת, הם נכון. מלאי כריזמה, אבל לא בהכרח יודעים להגיד את הדברים נכון. הנכונים. כשאתה מוצא את עצמך, אני
1: מצאתי את עצמי לפעמים יושבת ומנסחת מסר, זה תהליך לא, לא
0: פשוט. אז בוא רגע נדבר על התועלות שבאות מזה שמתייחסים לתקשורת פנים-ארגונית בצורה מנוהלת וסדורה. דיברת קצת על חיזוק המחוברות בארגון. איזה עוד אה, תועלות קיימות, ואיך היית אה, מודדת אותן? איך את יודעת בסוף שהתקשורת הפנים-ארגונית בארגון עובדת? תקשורת
1: פנים-מנוהלת יכולה מאוד מאוד לעזור להנהלת הארגון, לסנכרן את החלקים של הארגון, בעיקר אם זה ארגון גדול, ולוודא שההתקדמות לעבר ההישגים קורית בצורה משותפת, מתואמת. זה נכון בעיקר כשהארגון עובר טרנספורמציה. למה? כי כאן נדרשת להטמיע שפה חדשה, להטמיע דפוסי חשיבה ודפוסי פעולה חדשים. והכלים הנדרשים בניהול שינוי מתחילים קודם כל מבהירות המסר ומתקדמים לפרקטיקות שיתופיות הרבה יותר. לגבי מדידה אני יכולה להגיד שמאוד מאתגר למדוד אפקטיביות של תקשורת מימים ארגונית. אני יכולה להגיד שברמת המקרו אפשר למדוד במוניטור שנתי או מוניטור תקופתי. את רמת האמון והשקיפות בארגון, ולבקש ממש הערכה של הדפוסים של התקשורת, איך העובדים מבינים את דפוסי התקשורת בארגון. מעבר לזה, תקשורת פנים שקורית במסגרת של ניהול שינוי, אפשר להעריך הרי מתוך ההקשר הספציפי של תהליך השינוי שמתנהל, על פי התגובות לשינוי, הקצב של ההשתנות, התוצאות של התהליך, אנחנו נדע להעריך בתוך זה גם את התקשורת. אני מודדת הצלחת התקשורת, בין היתר, באופן שבו מתנהל תהליך הדבקה בארגון. אם עשינו מאמצי תקשורת בכיוונים הנכונים, והגענו לאנשים הנכונים, מה שאנחנו נראה זה שאנשים התחילו לממש את הקונספט מיוזמתם, בדרכים שמשרתות את הרעיון המקורי. זה מעיד על זה שהם הבינו את הרעיון המקורי, זה, זה לא תמיד פשוט. אבל אנחנו נראה את הרעיון מתפתח, מוסיף עוד נדבכים שלא צפינו בהתחלה, שלא תכננו אותם מלכתחילה. כאן זה מראה לנו שדרכי התקשורת שבחרנו, הפעילו אצלהם משהו, גרמו להם להתלהבות, קראו להם לפעולה, עשו משהו.
0: הקריאה לפעולה, אגב, זאת, זאת הנקודה ש, שהכי הרבה פעמים היא מתפספסת מניסיוני, ואני חושבת שחבל. כי אם אנחנו בסוף רוצים להניע לפעולה באופן אפקטיבי, אני חושבת שצריך להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה מה הציפייה ומה יש לעשות. עכשיו, זה חייב אגב להיות מאוד מדויק, מאוד ברור, כמו שתיארת שאת באה ואורזת את המסר, ובלי ריבוי של מסרים מסביב. עכשיו, כל רעש, אפילו הרעש הכי קטן שיש, הוא בסוף מוריד את האפקטיביות ואת הסבירות הזאת שהקריאה לפעולה באמת תעבוד. אז איך מנהל או איש מקצוע בארגון יכול לזהות שיש בעיה בתקשורת הפנים-ארגונית אצלו בארגון?
1: תראי, הרבה פעמים קורה שלמנהלים יש מסרים מאוד מאוד חשובים שהם צריכים להעביר לארגון, לעובדים, אבל בלי תהליך מנוהל המסרים האלה נשחקים, מתפרשים לא נכון, הם יכולים גם להיעלם, בדיוק כמו במשחק טלפון שבור ששיחקנו כשהיינו ילדים. הרבה פעמים למנהל מתברר הפער בין הכוונות והמילים שלו לבין הפרשנות בארגון רק בדיעבד. כשהמנהל מזהה לתדהמתו שדברים לא קורים בדיוק באופן שבו הוא התכוון שיקרו. פה זה אומר שקיים פער תפיסתי, והרבה פעמים הוא נובע מקצרים בתקשורת. אנשים לא אומרים את הדברים עד הסוף מספיק ברור, מספיק בקול, מספיק טעמים כדי שיחלחלו לתוך הארגון. לפעמים יכולים להיות מצבים שהעובדים אפילו משתמשים באותם ביטויים שהמנהל טבע בארגון, אבל המשמעות שהעובדים נתנו לשפה הזאת היא לא בדיוק מה שהתכוון המשורר. מעל הכל אני חושבת שהסימפטום הברור ביותר לבעיה של תקשורת פנים היא ריבוי קולות פרשנויות בנוגע לסוגיות חשובות ומרכזיות בארגון. נניח חברה אישית כאסטרטגית פעולה חדשה בתחום תפעולי כלשהו, אם כל אחד מהעובדים מפרש את האסטרטגיה בדרך שלו ומיישם אותה אחרת, אז הארגון בבעיה.
0: אני ממש מסכימה איתך, ואני חושבת שחשוב שככה, לפני שנצלול עוד קצת, אני באמת רוצה אה, רגע להדגיש את הסוגיה שיותר מדי פעמים מפספסים אותה, וזה אולי הבעיה של הטרמינולוגיה. אה, בכלל, קוראים לזה אמנם תקשורת פנים-ארגונית, אבל אולי יותר נכון אה, לקרוא לזה שיחה פנים-ארגונית. אני חושבת שבסוף זה אירוע שהוא אירוע דו-סטרי, אה, שמגדיר איך בסוף מידע שחשוב לארגון זורם בתוכו, אם זה מלמעלה, אם זה מלמטה, אם זה בחזרה ולצדדים, בסוף אה, כל אחד מהצדדים בארגון יכול לתת את המידע הזה, וגם להעביר אה, סקר לעובד, למשל, זה סוג של תקשורת פנים-ארגונית אה, שמאפשרת לעובדים אה, להעביר מידע למעלה כדי להשפיע. וגם אותו דבר, שיחות שאנחנו עושים, או לפעמים קול קורא, או כל מיני מדיניות מסוימת שנותנת יותר מרחב ולהשמיע מלמטה.
1: אז חני, את מדברת על נקודה מאוד משמעותית, ואני ממש מסכימה איתך. ובאמת, הרבה פעמים מפספסים את האלמנט הכי חשוב בתקשורת פנים, וזה הדו-כיווניות. בלי דו-כיווניות, אם התקשורת באמת חד-צדדית, אין תקשורת. זה בדיוק ההבדל בין הסברה ושיווק לבין תקשורת. <laughs> תקשורת פנים-ארגונית שואפת לזה שקהל היעד שלה יזוז, ישתנה, שהתפיסות ישתנו. את זה אפשר לעשות רק באינטראקציה. עכשיו, אני מודעת לזה שאני משתמשת הרבה מאוד בטר... בטרמינולוגיה, בשפה של תקשורת, כמו קהל יעד, ערוצים וכולי. Mm-hmm. מה זה קשור לתוך ארגון? אבל התפיסה שלי לגבי התחום הזה היא לגמרי לגמרי תהליכית ואפילו ייעוצית. והמילה תקשורת לא תמיד משרתת את התחום הזה, ובאמת אפשר להחליף אותה באינטראקציה. לפני שיוצאים לתהליך תקשורתי בתוך ארגון, מאוד מאוד חשוב לדעת מאיזה בייסליין אנחנו יוצאים. זאת אומרת, מה בכלל אנשים חושבים על הנושא שלגביו אנחנו מתקשרים, אנחנו חייבים להיות מודעים לזה. מנהל שמקיים שיחה חשובה ולא אוסף אחריה נשוב, יכול לפספס נקודות עיוורון מאוד מאוד חשובות בדרך, הוא יכול ללכת חזרה, לצאת מהשיחה הזאת בתפיסה כלשהי, והיא תהיה מוטעית. אפשר לקיים סדנאות עיצוב לאסטרטגיה, כחלק מתהליך הרתימה, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים. אפשר לעשות התייעצות על בסיס פלטפורמה של שיתוף המונים, mm-hmm. כן? הפוטנציאלים הדיגיטליים מאוד מאוד מאפשרים לנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בקלות. אפשר לעשות את זה בדרך הישנה והטובה, עם שיחות מיקוד. או אבחונים, אפשר לעשות מרחב פתוח להעלאה של רעיונות, שאלות, והכי הכי חשוב, לעשות שיחות פנים אל פנים. אני אומרת שבכל תוכנית תקשורת צריך לכלול הרבה מאוד הזדמנויות לשיח דו-כיווני, ולעבוד כל הזמן עם החומרים שעולים באמצעות השיח הזה, אחרת לא יהיה שינוי והתקשורת תיתפס כמנותקת, וזה ממש ממש לא טוב ולא רצוי.
0: מה לגבי תשתיות? איך נכון לנו לגשת לזה? ואיך אפשר להעריך את האפקטיביות שלהם?
1: אז היום יש כל מיני כלים חדשים, אפליקציות ארגוניות, כל מיני כאלה שמפתחים כל הזמן בנושא תקשורת פנים-ארגונית. אבל לפני שמטמיעים תשתית חדשה, אני ממש ממליצה למפות את כלי התקשורת הקיימים בארגון. החל מתפוצות מיילים, פורטלים קיימים, איזה קבוצות וואטסאפ משמעותיות יש, איזה פורומים יש. מאוד מאוד חשוב לזהות מה הפלטפורמות החזקות שבהן כבר נמצאים כאלה היעד, ואחר כך לזהות מה הוואקומים, מה החורים בתקשורת. וכשעושים יפוי יסודי כזה, מפתיע לגלות כמה ערוצים קיימים בארגון. <אח> רק שממש מנהלים רשימה כזאת, אפשר למצות אותה. אפשר למצות אותה עד הקצה, וממש לזהות איזה פלטפורמה מתאימה לאיזה סוג של תקשורת שנרצה לעשות. בשלב הראשון רצוי למצות את, ה- את ההרגלים הקיימים בארגון, לפני שנכנסים לתהליך הטמעה של הרגלים חדשים, כי הוא יכול לקחת הרבה מאוד זמן, והוא גם יכול לא להצליח. אני רוצה להדגיש פלטפורמה אחת מאוד מאוד בסיסית. ככל שזה יישמע לך טריוויאלי, תשתית התקשורת הכי חשובה בארגון עם המנהלים עצמם. Mm-hmm. כי בסוף את יכולה לקחת את קבוצת המנהלים, לתדרך אותם, להעביר להם חומרים, להעביר להם ערכות תקשורת. ולבקש מהם להעביר את המסרים פרונטלית לעובדים. זה חשוב בעיקר בתקופות של שינוי ובפרט בתקופות של ניהול משבר. כלל הברזל החשוב ביותר בתקשורת שהזכרנו אותו מקודם, אבל לא בשמו, הוא one voice. חברי הנהלה לא תמיד חייבים להסכים עם הכל, ומאוד חשוב להעלות על השולחן את ההתנגדויות של המנהלים, אבל ברגע שמחליטים לצאת לדרך, תהליך ניהול תקשורת פנים סביב תהליך מרכזי, הנרטיב והמסרים של המנהלים צריכים להיות מאוד מאוד אחידים, אחידים ככל האפשר. ומה לגבי תפיסות רשתיות? אז אני ממש שמחה שהעלית את זה חנצ'וק. יש סך הכל שני סוגים של כלי תקשורת, שתי גישות בתקשורת פנים ארגונית. אחת שעובדת ממש על ציר האורך והרוחב בארגון, ויש תפיסה נוספת שהיא רשתית. והיא תחום הקהילות הפנים ארגוניות. עכשיו צריך לקחת בחשבון שלא לכל ארגון זה מתאים, אבל בארגונים גדולים מאוד, מדובר פה בתשתית שעשויה לחולל פלאים לתרבות הארגונית. תהליך כזה של ייזום ובניית קהילות מאוד מאוד מורכב, כי לכאורה קהילה היא מתארגנת מעצמה, היא מתהווה מעצמה, אבל בניגוד לפלטפורמות אחרות של תקשורת פנים, לקהילות האלה, לקהילות פנים ארגוניות, יש פוטנציאל עצום גם בעידוד חדשנות וגם ביצירת חיבורים חוצי ארגון, וגם בעידוד יזמות, הטמעת אסטרטגיות פעולה, יצירת הודעה סביב נושא מסוים. בניגוד לתהליכים קלאסיים של תקשורת פנים, קהילות צמון המון המון דגש על הרכיב של ההשתתפות של הפרט. Mm-hmm. וכשזה קורה תחת הארכיטקטורה הנכונה,
0: שצריך ממש ממש בדיוק רב לעצב אותה, זה יכול לחולל פראים. בתור מי שהקימה פי קהילה, אני יכולה להגיד שזה באמת בהחלט כלי פוטנציאלי עצום, כי... כמו שתיארת, זה מייצר כאן המון ערוצי תקשורת שהם מאוד ספציפיים ומאפשר לנו להעביר מסרים שהם הרבה יותר מדויקים, יותר מפולחים, ישירות לאוזניים הקשובות והרלוונטיות. והייתי רוצה להוסיף עוד משהו לגבי התשתיות שדיברת עליהן. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יותר טוב בסוג מסוים של תקשורת ובערוצים ספציפיים. ואם אנחנו נמצאים בעמדת ניהול והנהגה, יש לנו את הפריבילגיה לעצב את ערוצי התקשורת שעובדים עבורנו יותר, ושבהם אנחנו יכולים להיות יותר חדים, ואני חושבת שחשוב מאוד שנקדיש מחשבה לגבי זה. אז מה, מה לגבי הכשרות?
1: הכשרות מנהלים מאוד מאוד חשובות בתהליך הזה, בגלל שמדובר בתהליך של השתנות תרבותית. חוץ מזה, המנהלים צריכים ממש לקבל סקילס, כדי לדעת איך לפעול בתוך המרחב הזה, למצות את הפוטנציאלים שיש בכלים האלה. מהבחינה הזאת, הטמעה של הרגלי תקשורת בארגון היא תהליך היא מחייב, משום שהוא יוצר ממש ציפייה להקשבה, לפיזור ערפל, לפיזור חוסר ודאות, הוא מייצר ציפייה לביסוס של שקיפות בארגון. Mm-hmm. ואם ככה, אם אנחנו רוצים שזה יצליח, המנהלים חייבים להיות חלק מהדבר הזה, כי ממילא הם תמיד יהיו חלק מרכזי בתקשורת הפנים, כגורם המשפיע ביותר על העובדים, הרי אנחנו יודעים שמי שהכי משפיע על העובדים זה המנהלים הישירים שלהם. ואם לא ידעו להיות שחקן פעיל על המגרש הזה, אנחנו לא נצליח להטמיע תקשורת פנים בארגון. לגבי ההכשרות של אנשי מקצוע, בישראל בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אנשי מקצוע שמתמחים בתקשורת פנים ארגונית. אני חושבת שיועצים ארגוניים יכולים להיכנס לתחום הזה ממש בטבעיות. אם רוצים להקים יחידה של תקשורת פנים, אפשר לשלב אנשים שהם מגיעים מתחומי HR, יועצים ארגוניים, אנשי תקשורת, אנשי תוכן, אנשי New Media. כשמקימים יחידות תקשורת פנים, הם ממש מבנים אקלקטיים ומאוד מאוד מעניינים בפני עצמם, בגלל
0: שזה ארגון שהוא אינטרדיסציפלינרי. אי אפשר לדבר על תקשורת פנים-ארגונית בלי להתייחס למקרים שבאמת היא נהיית הרבה יותר חשובה. בואי רגע נדבר קצת על משברים. בסוף ארגון יכול לקום וליפול על ההתנהלות שלו במצבים, מצבי חירום, אירועים קשים כמו גניבה, הטרדה מינית, איזושהי כתבה לא מחמיאה בטלוויזיה, כל אחד מהם יכול היה לייצר ממש משבר בתוך, בתוך הארגון. אז איך תקשורת בזמן משבר שונה, ולמה חשוב לנו לשים לב יותר? אני חושבת שמשבר מכל הסוגים שאת ציינת,
1: וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, המשבר הזה הוא ממש מבחן מנהיגותי מאוד מאוד גדול למנהלים, זה מאני טיים. ותקשורת הפנים היא רכיב מאוד מאוד חשוב בניהול המשבר. אני יכולה לציין שני מפתחות להצלחה בהקשר הזה, והם בעיניי מהירות, כלומר עיתוי התגובה, הוא חייב להיות רלוונטי בזמן, והשני הוא שמירה על רציפות מנהיגותית. זה לא תמיד מתאפשר, אבל השאיפה צריכה להיות שהעובדים לא יגלו באמצעות תקשורת חיצונית או משמועות בתוך הארגון, <מת> מה מתרחש בתוך הארגון שלהם. ואם אנחנו לא נגיב בזמן, זה יקרה. זה עלול לייצר נזק מאוד מאוד גדול לאמון בחברה ופספוס מנהיגותי ענק. צריך גם להגיד שהמשימה הופכת למורכבת הרבה יותר, כי לא תמיד באמת אפשר לדבר על הכל כולם ולתת את מלוא הפרטים, לפעמים הם חסויים, לפעמים הם חסויים אפילו מסיבות משפטיות. הרבה פעמים בזמן נשבר יש מגבלות מאוד גדולות על שיתוף במידע וחשוב לשמור על רציפות ונוכחות למרות המגבלות האלה. מה אני מציעה לעשות במצבים כאלה? אני מציעה לנסח מסרים במהירות, להחליט מהר מה תהיה האסטרטגיה התקשורתית פנימה, לאסוף את ההנהלה הבכירה, להגיד מה שאפשר להגיד ולהוציא אותה מהחדר עם משימה. ציפייה ברורה לתקשורת עם הדרגים שמתחת למנהלים הבכירים. אני אומרת שגם כשאין מה להגיד, אפשר להעביר את המסר, אנחנו נשתף אתכם במידע ברגע שיתאפשר ולעמוד במסר הזה. כלל האצבע שאני מדברת עליו הרבה פעמים עם מנהלים, זה שאם לא אנחנו נעצב את הנרטיב בתוך הארגון, מישהו אחר יעצב אותו, וזה בדרך כלל יפגע באינטרס של הארגון. חד <חל> משמעי. אני אוסיף ואני אומר שבמצבים ובארגונים שבהם יש עניין גבוה מאוד לציבור כמו חברות ציבוריות או ארגונים בעלי משמעות לאומית, נכנס הצורך לנהג את תקשורת הפנים יחד עם תקשורת החוץ. וזה הרע במיעוטו, לפעמים משחררים את התקשורת החוצה ופנימה בטיימינג אחוד, ברור שבתיאום מראש. ומשלימים את הצורך בתקשורת פנים נוספת מיד לאחר מכן. אני רוצה להגיד שאפשר לנהג
0: את זה. Mm-hmm. אני מסכימה איתך מאוד, ואני חושבת שבאמת במצבים של משבר יש לנו נטייה אגב להימנע, וברוב המקרים הדבר הנכון הוא באמת לחתור כמו שציינת כאן, למגע מבחינת מסרים, להסביר, לפרט, ואגב, אם זה באמת איזשהו משבר... טראומטי או קטסטרופלי, אני גם אומרת להביא אנשי תקשורת מנוסים, שזה המקצוע שלהם. העלות יכולה להיות הרבה יותר גבוהה, אבל היא בהחלט תמנע ממשבר להתפתח לאורך זמן. אז שרה'לה, אנחנו לקראת סיום השיחה המעניינת שלנו, והייתי רוצה ככה לשמוע ממך, מחר בבוקר מנהלים ומנהלות ואנשי מקצוע שמאזינים לנו, הם רוצים וצריכים לשפר את התקשורת הפנים-ארגונית שלהם בארגון, מה הם צריכים לעשות? אז אני
1: אתן פה קליפ מאוד מאוד פשוט וממש גאוני, שקל מאוד ליישם עם המחר בבוקר, ואני עובדת איתו המון. אה, בכל תקשורת חשובה שהמנהל מפיץ, או יועץ ארגוני מפיץ, אה, או איש אה, תקשורת פנים ארגונית, צריך לתכנן שלושה דברים. מה אנחנו רוצים שקהל היעד ידע, מה אנחנו רוצים שקהל היעד ירגיש, ומה אנחנו רוצים שקהל היעד יעשה. שלושת השאלות הפשוטות האלה יכווינו אתכם לא רק בתוכן, אלא גם בסטטינג, בפלטפורמה, בערוץ,
0: שתבחרו. אני חייבת לציין שזה כלי פשוט גאוני, ועם זאת הייתי שמה פה דגש גם מיוחד על הלמה. הייתי מוסיפה גם את הלמה ולתת את הקונטקסט, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לכולנו בקבלת ההחלטות שלנו, זה מעלה את היכולת שלנו אגב גם לאלתר. ולהגיב, כי אנחנו יודעים את ההיגיון והמוטיבציה שיש סביב המסר שאנחנו בעצם רוצים להז... להעביר אותו. ועל מנת להפוך את העבודה למשמעותית יותר, אני חושבת שבאמת מאוד חשוב, כשאנחנו מדברים על המסרים שלנו, להקפיד תמיד לכלול גם את המטרות הארגוניות בתקשורת שלנו. בנוסף על הענייני היומיים שאנחנו מתעסקים בהם מדי יום, כי תמיד צריך להזכיר לעובדים את התמונה הגדולה. כדי שהם ידעו שהם בסוף חלק ממשהו גדול. והייתי מוסיפה עוד נושא אחד אחרון, שזה אומץ ושקיפות. אני חושבת שבסוף שקיפות מגבירה המון 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 אמון ודיאלוג שהוא פתוח. האומץ בסוף להתייחס לפיל שנמצא בחדר ולהגיד לעובדים את מה שהם רוצים וצריכים לשמוע, יכול, יכול להוריד את המפלס של הציניות ולייצר כמה שיותר לכידות בתוך הארגון. ארגונים שבסוף הם לא מספיק שקופים עם העובדים שלהם, בכל מיני מהלכים שהם עושים, או בכל מיני שינויים ארגוניים שהם עושים, הם פותחים פשוט פתח לשמועות והמון המון חששות, וככל שהמידע יכול להיות להם מזמין לכולם, ככה תהיה שמירה יותר על שקיפות, וייתן יותר מקום להשפעה בתוך הארגון. אז שרלה, דברים אחרונים, מרכזיים שהיית רוצה שניקח מהשיחה שלנו, ככה תיקווי.
1: אז אני אציין ארבעה דברים לסיכום. דבר ראשון, תקשורת פנים היא כלי מנהיגותי בידי מנהלים. זה קודם כל. דבר שני, כמו בכל תהליך, גם מאמצי תקשורת פנים צריך למקד סביב הדברים החשובים והרלוונטיים ביותר. לא להציף ולהפוך את התקשורת לזרם קבוע כזה של רעש סטטי בארגון. דבר שלישי, לשמור על דו-כיווניות, לא להפוך את תקשורת הפנים לאיזה מאמץ שיווקי, שבסופו של דבר משיג בדיוק את ההפך ממה שהתכוונו. דבר רביעי, הטמעת תרגילים של תקשורת מין היא שינוי תרבותי בארגון, שבאמת יכול להגביר שקיפות, אמון, תחושת שייכות
0: ומעורבות. מי שלא מתכוון לעשות את
1: זה, שלא ייכנס לזה מלכתחילה.
0: אני ממש לוקחת את כל הצידה לדרך שנתת לנו כאן בשתי ידיים. תודה רבה רבה, שרית. היה לי לעונג ממש ממש כיף.